0: Al segundo libro de Samuel, uh, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Lo que les voy a enseñar ahorita va a ser dirigido más a los jóvenes. Eh, y nosotros los adultos siempre podemos aprender cuando se le enseña a un joven. Esta, esta enseñanza que les voy a dar ahorita se las, en, se las enseñé a mis hijas. Nosotros estamos cubriendo el segundo libro de Samuel a través de estas semanas. Empezamos con el primer libro. Y, y apenas esta semana, hace dos días, cubrimos lo que era el segundo libro de Samuel. Eh, el segundo libro de Samuel se enfoca más en la vida de un personaje llamado David. David fue introducido en el, en el primer libro de Samuel el libro de Samuel comienza con una mujer llamada Ana, que no pudo tener un hijo, lloró al Señor, le dio a Samuel, Samuel se convierte en el protagonista, después viene uno que se llama Saúl, el cual Dios lo unge por rey, pero él se aleja de Dios y Dios busca a un hombre conforme a su corazón, y ese es David. Y de ahí adelante vemos la historia de David, mis hijas se emocionaron con David, amaban a David, echaban porras a David, lloraban por David, y, y, y. Pero llegamos al capítulo 11, donde está el tiempo más oscuro en la vida de David, no porque estaba siendo perseguido por Saúl o porque estaba huyendo por su vida, sino porque ahora estando en el lugar más a salvo y siendo el rey más poderoso de, de ese tiempo, él cometió un grave pecado, lo cual yo creo que nos va a poder ayudar en este día para cuidarnos en el 2018. Dice ahí en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, dice, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los monitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por, ella, por aquella mujer, y dijeron, Aquella es Bethzabet, hija de Eliam, mujer de Urias, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino al rey, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: Estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: Envíame a Urias Eteo. Y Joab envió a Urias Eteo a David, y hasta ahí vamos a llegar la lectura en este momento. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, bendice esta lección. Te pido que tú nos des entendimiento, especialmente a los jovencitos, a los jóvenes, a los solteros, a que ellos puedan, Señor, entender y aprender de este gran hombre llamado David, que a pesar de ser un hombre piadoso y temeroso, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestro, nuestro nuestra mente, nuestro corazón y también cuidar el lugar donde estamos, Señor, para que podamos evitar una ruina Pido a Dios sobre todo que tú fortalezcas a cada joven y les des gozo, Señor, que tú nos adviertes en tu palabra y nos das conocimiento para poder apartarnos del mal. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dice la idea que el sabio ve el mal, el avisado ve el mal dice, y, uy, y, y se aparta. Aquí vemos a un hombre llamado David. Y, y David, el gran rey David, eh, fue tremendo en toda su, su vida, obediente al Señor. Dice que le agradó, le agradó a Dios en todo. Dice, salvo excepto con esta mujer llamada Beth Un día llegó el profeta Natán a David y le dijo: David, te quiero contar una historia. Y empezó a contarle: Dice, había un hombre que tenía una ovejita, solamente una. Y se la querían tanto como que si fuera una hermana de la familia. Y, y era la única que tenían. Y, y dice que pasaban tiempo con ella, comían la mesa de ellos. Pero también en ese lugar, en, ese, en, ese, en esa ciudad, había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas, incontables. Pero un día dice que llegó un visitante y el visitante llegó a su casa y, y en vez de ir a tomar una de las ovejas de su prado, él fue y le quitó a, esta, a, este, a este hombre lo que aquel tenía. Y se la quitó y se la ofreció a su amigo y aquel se quedó, mi oveja, mi oveja, ¿por qué me robaste mi oveja? Tú tienes muchas ovejas y me quitas la única que yo tengo. Y David al escuchar esta historia se enojó y se enfureció contra aquel hombre que le robó la ovejita y dijo, aquel debe pagar cinco tantos. Fue cuando Natán le dice... Tú eres ese hombre David, tú hiciste eso. ¿Cómo hizo David esto? Mira, David era el rey, tenía muchas mujeres, tenía un reino tremendo, pero él se fijó una mujer que no era de él. Y aquí vemos primeramente, al leer el versículo, un pecado de omisión. Mira, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá y dice, pero David, ¿qué hizo él? Se quedó en Jerusalén. Durante este tiempo los reyes tenían que ir a la guerra. David tenía que estar en el campo de batalla, pero él se quedó. Muchos de los problemas que vienen a la vida de los jóvenes es que no están haciendo lo que deben estar haciendo. No están en el lugar donde deben estar. Los domingos tienen que estar en la iglesia. Los sábados tienen que estar ganando almas. Los jueves tienen que estar en la iglesia. Pero cuando no estás en donde Dios quiere que estás, vas a estar en el lugar donde no debes estar. Y cuando estás en el lugar donde no debes estar, entonces ya ahí viene la tentación. Porque ve lo que dice la siguiente parte... Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Mira, David se va levantando de su cama al caer la tarde. Está diciendo que David estaba aplastado, echado en su cama todo el día sin hacer nada, ocioso. Perdiendo el tiempo, desperdiciando su tiempo. Y cuando ya se estaba oscureciendo, ya estaba cayendo en la tarde. Oh, oh, viene David. Oh, 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 se estira. Oh, así como los perros. ¿Sabes cómo estiran los perros oh, oh. Y se va levantando aquel David. Toda la, en la tarde, mientras los, sus soldados estaban en guerra, y él empieza a pasearse dice la Biblia por el terrado. Nosotros ahorita en nuestras casas no tenemos un terrado. No, o sea, no podemos andar sobre el techo. Pero las casas de ellos estaban diseñadas. El techo era un lugar para, eh, para, para disfrutar o pasar compañerismo o comer. Y andaba David paseándose por el terrado. Oh. Y cuando él estaba ahí arriba, algo captiva su ojo. Dice la Biblia ahí en el versículo 2. Y vio desde el terrado. A una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí le dice claramente que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. David sabía que él debía estar en guerra. Y como no estuvo en guerra, entonces él estaba en pecado. Él sabía que tenía que ser líder de su pueblo, tenía que ser líder de sus siervos. Pero como no estaba ahí, es pecado. Y joven, el que hace lo que no hace, lo que debe hacer es pecado. Si tú sabes lo que es bueno, sabes que leer la Biblia es bueno y no lo haces, eso es pecado. Si sabes que ser fiel a la iglesia es bueno y no lo haces, es pecado. Si sabes que obedecer a tus padres es bueno y no lo haces, eso es pecado. Pero encima de eso, no solamente David no estuvo en un lugar, sino que ahora está siendo enfrentado con la tentación. Y él estaba mirando a una mujer bañándose. Y dice, ¿por qué hablas de estas cosas? Porque la Biblia habla de estas cosas. La Biblia habla de inmoralidad, del pecado, de fornicación, porque lo debe aprender de la Biblia y no que lo aprende de sus camaradas allá en la escuela. Porque algunos que no les gusta que hablemos de estas cosas, que porque hay niños y se van a pervertir. Si, si tiene televisión en casa, ya están pervertidos. Si van a la escuela pública, ya les han enseñado cosas. A los cinco años, los niños ya saben muchas cosas. Por eso es mejor que lo aprendan de la Biblia. Que escuchen que la Biblia enseña esto. Y estaba una mujer bañándose que no tenía ropa. Eso es pecado. Mirar a una mujer que no, que no tiene ropa es pecado. Ya sea por revista, ya sea por pantalla. A Dios no le agrada que tú codices en tu corazón a una mujer que no es tuya. Y aquel hombre miró a la mujer y en vez de voltear... En vez de decir, no voy a mirar, en vez de decir, voy a seguir mi camino, y estoy haciendo mal, me voy a arrepentir, no, dice que él siguió mirando. Y es más, el versículo 13 dice, envió a David a preguntar por aquella mujer. ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama esa mujer? ¿A quién le mandó a preguntar? No le dio vergüenza, ahí estaba su siervo, y el siervo, mira, esa mujer está bañando. Y aquel, ese es el día del rey, ¿no? El rey tiene que estar en guerra, mira, mira se levantó a las 7 de la noche, aquí ya anda ahí. Y todavía del sinvergüenza va y manda que pregunten cómo se llama esa mujer. Hay muchachos que dicen, hey, what's that boy's name? He's cute. Yeah, he's cute. Mira muchacha, no mires a lo cuteness. ¿Qué, ¿Qué es eso cuteness? Es mentira. Algunos es que sabe tocar la guitarra, queremos rock. Eh, eh, o oh, es buen cantante, canta bonito. Oh, no te fijes en esas cosas externas. Y muchacho, no te fijes tampoco a la apariencia de la señorita. Ahí le dice que la belleza se, des se desaparece. Dice la Biblia que muchas mujeres que son hermosas, pero rencillosas, es como darle perlas a un puerco. Y hay muchas mujeres así que son hermosas, pero por dentro son podridas, son malvadas, son rencorosas, eh, son, son uh, brujas, para que me entiendas. Y aquel hombre estaba mirando a una mujer y la codició en su corazón, fue, fue tentado. Mira, dice la Biblia que cada uno es tentado según su concupiscencia y es atraído y seducido, no hay varón aquí que no se atraiga del sexo puesto, no hay varón. Dice, pero es que los sodomitas, mira los sodomitas van por dos lados, no, no, no nos hagamos. Ellos, si tú en la Biblia, ellos le dan por todos lados, a todo hombre le gusta la apariencia de una mujer. Pero no vamos a hacernos también los tontos que está bien entonces mirar. Y tampoco nos hagamos los tontos que solamente estoy admirando su belleza como cuando admiro a un carro. Eso no es cierto, el carro no hace correr tu sangre. Así me han, me han dicho muchos, es que yo solamente estoy observando la belleza del cuerpo que Dios creó. Pues fíjate nada más a tu esposa. Bueno, así es. Entonces tú eres muchacho, no tienes mujer. Tú no tienes ni un, ningún negocio andar mirando a una mujer que no es tuya, ni mirarla de una manera íntima. Por eso enseñamos a las mujeres que se vistan decentemente, con decoro, con modestia, con vergüenza. Modestamente es que no atraigas, es que no llame la atención. Y hay muchachas que se visten con unas, una, unas medias que atraen, como, son medias como de ramera. Y ahí está uno mirando, llama la atención los zapatos, los tacones altos, con modestia. Que dice que no llames la atención. Alguien entran y todos, uh, llama la atención. Eso es lo que muchos quieren, que los vean. Y hay muchachos por eso levantan pesas, y ponen camisas bien apretaditas. Y hasta dicen, ¿dónde está la iglesia? La iglesia está por allá, mira. Ajá. Y apuntan así, haciéndole así. Pásame el lapicero. Personalmente me gusta el ejercicio. Y puedes ver aquí varones que tienen brazos grandes, pero no se nota porque usan ropa a su medida. Y estaba yo en un campamento de jóvenes, y ahí estaban los jóvenes con sus camisitas bien apretaditas. Y se miraban medio musculosos. Pero es porque la camisa está chiquita. Y luego me agarra el brazo, wow. Y dice, ¿tienes brazo grande? No me estoy, no me no me sé era, no, 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 sí. no se nota, esas es que uso ropa a mi talla, uso ropa de mi medida. Pero ahí están muchachos ahí con sus camisas de, de, de un niño de cinco años. Ángale. Y ahí estaba David observando a aquella mujer, le llamó la atención y ¿sabes qué? La codició. La deseo, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si es pecado cuando una persona se mete y comete el pecado de adulterio, pero cuando una persona mira y la codicia, la desea, ya cometió el pecado de adulterio en su corazón. Y de ahí nacen todos los adulterios. Comienza en el corazón. Lo tenemos aquí, lo pensamos, lo pensamos, pero esos muchachos perversos que andan primero mirando tanta pornografía, después andan queriendo tocar a niñas chiquitas, sus parientas, sus primas y sus vecinas. ¿Por qué? Porque son perversos. Ahí le nos enseña claramente que debemos huir de la tentación. Mira, José, cuando fue enfrentado con la tentación, dice que la mujer de su amo le hació la, la, de su ropa, le dijo, duerme conmigo. Sin duda era una mujer hermosa porque los egipcios eran también muy vanos. Y aquel José, en vez de ceder a, a la tentación, dice la isla, que él huyó, él corrió. Hay un dicho que dice, es mejor que digan, aquí corrió que aquí quedó. Que digan, mira, aquí se fue la gallina, no quiso nada con la muchacha. Es mejor que digan y que se burlen de la muchacha. El muchacho quién es un monje, es una aleluya, no quiso a la gallina. Es mejor que digan eso, que digan, aquí cayó en pecado. Aquí terminó su carrera de cristiano, aquí terminó su carrera de pastor, aquí terminó su carrera de padre fiel y, y, y leal. No hay nada más vergonzoso. Yo no conozco a, a una persona, a un hombre que diga, yo no tengo tentación. Todos tenemos tentación. Por eso tenemos que huir de la tentación. Tenemos que evitar la tentación. Por eso no debe estar usted con el sexo opuesto. Usted no debe andar cerca ni hablando por teléfono con una señorita una mujer que no es su esposa. No le des tu corazón a una muchacha. No le des tu corazón a un muchacho. Porque cuando él tiene tu corazón, irá fácilmente, le vas a dar tu cuerpo. He visto señoritas que le roban el corazón. Vean la vida dice, le habló al corazón de, 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 de Dina. Cuando le hablan al corazón, dice, la, la, envolvió, la enamoraron cuando una persona está enamorada, está infatuada. Quiere decir que está eh, necia, es terca. Pero mi hija, él es bajo. Pero lo amo. Pero él es, in, es inútil. Pero lo amo. Él me quiere. Pero no sirve para nada. Es un baquetón para levantarlo y echarlo a la basura. Pero es que él me lo alojamos. Así como es, yo lo mantengo, si quiere. Y luego, ¿sabes qué pasa? Ese enamoramiento se acaba y se va. Después anda... ¿no? Una mujer amargada entrando al banco una señora con su carriola y sus cuatro hijos ¿cómo está, señora? ¿qué quieres? quiero unir una cuenta me dice este cheque dice el nombre de otro, un varón es mi esposo todos los hombres son igual <risa> yo me pregunto si su mamá le advirtió de ese barbaján yo me pregunto si su mamá le dijo mira no te andes con ese borracho pero hoy en día, mira, si tu madre y tu padre no te están advirtiendo, te estoy advirtiendo yo. Ten cuidado con esas muchachas. Que te miran así. Hey, Carlos. Nice sweater. You're cute. I like your ears. Your teeth are so white. Es que otro tiene bien amarillo, así este lo tiene blanco. Es tremendo, hermano. Este, Ahora tú me enseñas cómo lo haces. A okay. los muchachos que después te dicen... Hey. ¿Estás cansada? ¿Por qué? Ha estado corriendo por mente todo el día. Tú tienes que tener cuidado con esas cosas. No dejes que te envuelvan. Y tú crees, mira, aquí va David a preguntar por ella. Tú, ella puede decir, no, 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 ¿qué pasó, David? Yo soy casada. Yo tengo marido. Es más, mi marido es tu siervo peleando en la guerra donde tú tuvieras, debieras de estar. Pero no hizo eso el saber. Sino que dijo, wow, el rey vino por mí vámonos pues, y se fue, se fue voluntariamente, dice el versículo 4, y envió David mensajeros, y, se, y la tomó, y él vino a él, y vino a él, y se vino dice que no la trajeron, verdad vino a él, ella llegó solita, y él durmió con ella, luego mira la espiritual, ella se purificó de su inmundicia, es algo que tienen que hacer en la Biblia después de tener relaciones, se purificó de su inmundicia, y volvió a su casa, ¿Eh? Todavía queda. Yo sé que no estamos enfocando a David, pero de aquí estoy tirando de vez en cuando a esta mujer también. Porque esta mujer no está sin culpa también. Dice el 5, y concibió a la mujer. ¡Eh! Se embarazó. ¿Qué pasó? Pues esa es, lo, esa es la consecuencia natural de una relación sexual. Yo no sé cómo sucedió esto. ¿Cómo que no sabes cómo sucedió? Y le dice el muchacho, ¿cómo lo permitiste? ¿Cómo lo permitiste, tonto? Fuiste tú. Dice... Y envió a hacerlo a saber a David y le dijo, hey, estoy encinta, estoy embarazada. Entonces ya vemos la deshonra ahí, ahí le dice en Éxodo 20, 14, no cometerás adulterio. Los dos cometieron adulterio. Adulterio es relación sexual fuera del matrimonio. En Levítico 20 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, era adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. David merecía morir por lo que había hecho. Y le enseñé a mis hijas esto, ellas querían a David, admiraban a David y dije, ahora David merece morir. Y una de mis hijas dijo, no, ¿cómo puede ser? Yo me pregunto, ¿cómo puede ser? David teniendo el arca del pacto ahí a su lado, teniendo a profetas, teniendo él la mano sobre Dios en su vida, ¿sabes qué sucedió? Un día que no estaba haciendo lo que debía hacer, ahí vino la tentación. Quiere decir que si usted es un hombre fiel a Dios y sirve a la iglesia y es dador, generoso, un buen padre, buen esposo, y un día se descuida, con un día basta. Por eso debemos todos los días caminar con Dios. Por eso todos los días debemos andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Por eso todos los días tenemos que guardarnos de no tener amistades que no, que no son buenas para nosotros. Como por ejemplo, yo varón no tengo amigas. No debo tener yo compañeras ni amigas que me mandan emails y whatsapp y, y, y correos electrónicos y que me mandan textos y me llaman por teléfono y que cómo te va y, y, y regalos de Navidad. Mm -mm. Si me dice, aquí te va un regalo, no gracias. A veces cuando vamos a predicar vienen señoritas a darme notas, no gracias. ¿Pero no quiere? No. Dice, ¿me das tu teléfono para mandarte un WhatsApp? No, gracias. Le digo, mira, mi esposa. quieres, mandarle a mi esposa. <risa> Ay, no, 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 ¿qué pasó, ¿Qué pasó? Me dijo un, 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 otra persona que me preguntó que a veces cuando predico a jóvenes, señoritas, ¿no se te quedan viendo las señoritas? Dije, no sé. No, no pongo atención a esas cosas. Luego me dijo otro, ahora que estás soltero, Nadie te busca, pero cuando te cases, todas las mujeres van atrás detrás de ti. Han pasado ocho años y ni una, ni una se me ha aventado. Pero a aquel se la avientan todas de un él. Se la, tal vez se la avientan porque él se las queda viendo a las mujeres casadas o a las otras mujeres. Ya estoy casado. Me está mirando porque yo la estoy mirando, ¿eh? Pues que no. Pero son imaginaciones y maquinaciones de la gente. Algunos muchachos dicen: Es que las girls me siguen en la escuela. I don't know what to do, man. Si sí, dicen, andan atrás de mí, y no, me molesta. Y luego con una sonrisa, me molesta. Dicen, es que tengo pegue. Si Dios te bendijo. Con una cara fea, dale gracias a Dios. Pero si es que la cruz que cargo es esta cara. No te hagas. ¿Qué? No estás tan bonito, no te creas la mentira de tu mamá. Dice, bueno, yo estoy bonito porque mi mamá me dijo que yo soy bonito. Así dijo un, un niño, me acuerdo. Y, y estaba feo, vamos. Me acuerdo también de una muchacha, mira, su tío se burlaba de ella, que estaba fea, su tío. No, tío, mira, mira, mira. ¿Ves, tío? Le se agarraba la cara y se la le... agarraba. Mira, ves. Este es mi lado bonito, tío. Algunos piensan que tiene el lado bonito, ¿eh? ¿Algunos piensan? Cuando sacan fotos, no, ser de este siempre tiene que estar de este lado. En todas las fotos está de este lado. Y aún cuando está así, le tiene que hacer así. <risa> <risa> Cometió adulterio, dice la ley, honroso sea el matrimonio, en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mira, lo que hizo David eh, no fue algo que se va a quedar así nada más. Dice, el que llegue a la mujer de su prójimo no quedará impune, ninguno que la tocare. Después de que David se da cuenta de que aquella mujer está embarazada al resultado de su pecado, él en vez de ser hombre y confesar su pecado, él ahora empieza a maquinar para cubrir. Eso es lo que muchos hacen cuando, se, cuando ya saben que hicieron algo malo, para que nadie se dé cuenta, entonces empiezan a cubrir echando mentiras, eh, 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 haciendo cosas que no deben ser, borrando historiales de su teléfono y empiezan a querer cubrir, y eso no es algo nuevo bajo, la, eh, bajo el sol. Eso aquí David lo empezó a hacer. Si ve ahí, mira, él llamó a su siervo llamado Joab y le dijo: Ve, traerme a Urias a mi casa. Y trajo Urias a su casa y su plan dijo: ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a invitarlo a mi casa, le voy a dar de comer y lo voy a emborrachar para que el borracho vaya a su casa. Y como ya ha estado fuera de su casa por varios meses, entonces él va a querer hacer lo natural que un hombre hace y es acostarse con su esposa. Y ya después él va a regresar a la batalla y cuando regrese de nuevo va a tener el bebé. Pues ese era mi hijo, me acuerdo que regresé y me acosté con mi esposa y ahí ahora tengo un lindo bebé. Ese era el plan de David. Él dijo, un plan, soy tremendo. Y mandan a traer Urias, Urias, ¿cómo estás? Lo halaga, tremendo, siervo que eres? ¿Cómo está el campo? ¿Cómo va la batalla? Ya después lo emborrachó. Y lo mandó a su casa, lo despachó, pero aquel no fue a su casa. Se quedó a la puerta con los siervos del rey. Y le dijeron, oye David, Urias no fue a su casa. ¿Cómo que no fue a su casa? Tráelo otra vez para acá. Y lo traen de nuevo, le dio de comer, lo emborrachó de nuevo y otra vez. Y de nuevo Urias no se fue a su casa. Urias era más justo que David. Y dice, ¿cómo yo voy a ir con mi mujer cuando los siervos de David están en el campo y el arca del pacto está allá? No, 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 no voy a ir con mi esposa ahora David dijo, ¿ahora qué voy a hacer? No quiere ir a su casa. Tengo solamente otra opción. Pero antes de que vayamos a la siguiente opción, quiero decirle que, dice la isla, el que encubre sus pecados no prosperará. Porque usted puede cubrir su pecado de su servidor, de sus padres, de todo mundo, pero Dios sabe todo. Él conoce la verdad. Dice más, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado, de todos modos, Dios los va a descubrir. Y no va a tener misericordia en el tiempo que va a pedir misericordia. Por eso es mejor que si alguien anda mal o hace cosas malas, es mejor compensarlo. Y así Dios le va a extender misericordia. Dice la isla también, dice en Proverbios 6, 18. El corazón que maquina pensamiento inúncuo. Es una persona que está traban, tra, tramando y planeando, dice, es algo que a Dios aborrece. Dice también Habacuc 2, 15. Hay del que da beber a su prójimo, o sea, que el que le da para que se emborrache, Ay de ti que le acercas tu hiel y, y que le embriagas para mirar su desnudez. Dios dice que hay castigo para el borracho, pero hay más castigo para el que le da al borracho. Por eso debemos cuidado que, sí, tal vez algunos muchachos dicen, pues yo no tomo, pero sí se la compro a mi primo. No, no, no. Ay del que le da beber a su primo. Ay del que le da. Algunos tienen ahí todavía sus cervecitas en su casa por si viene el pariente. Pues tú sabes, yo no tomo, pero mi pariente sí. Pero qué tal si tengo pariente que toma, y dice, tú no pasas a mi casa borracho no. Y eh, si es creyente, ni, ni con él comáis. ¿Para qué vas a comer con un borracho que es creyente? ¿Con un cristiano borracho? No, prefiero eh, un borracho que no es cristiano, déjalo entrar a tu casa. Enseñenle en la Biblia, ten compañerismo con él. Es chistoso, ¿verdad? ¿Cómo Dios permite que andemos con incrédulos para que los podamos convertir a Cristo? Pero uno que ya es cristiano, ni debes ni siquiera comer con él. Si mi hermano es un borracho, él no va a venir a mi casa. Ey, qué acción de gracias. Ven, la a ti que borracho. ¿Están borrachos de amor, eh, hermano? Ok, vamos a ver. Entonces David cometió ese pecado que él maquinó. Él quiso encubrir su pecado y él le dio de beber a su prójimo. Y vamos a la siguiente parte ahí en el versículo. Después la siguiente cosa que él hizo. ¿Dónde estamos, hermanos? En el 13. Bueno, vamos a ver y el versículo 15. Entonces, como vio que no, hizo, que no se fue con su mujer, y escribió en la carta, o sea, escribió, el 14, venía a la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual le envió por mano de Urias. Entonces, ya se dio cuenta que, que Urias no se quería a su casa. Entonces, le digo, ¿qué voy, a hacer? Hola, ¿qué voy a hacer? Toda la noche, imagino que no durmió, preocupado, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Y él decía en la mañana tomar una, un, una, una carta, un papel, y empieza a escribir una carta a Joab. Y en la carta dice, mira, toma a Urias y ponlo a la más recio de la batalla para que muera, para que lo maten, básicamente. Ponlo en el lugar donde hay más peligro de las flechas, de los ataques de los caballos o los lanzas, para que él muera. Entonces, ahora está maquinando un homicidio. Y dice la Biblia que se la dio a Urías. Y urías mismo llevó la carta y se la entregó a Joab. Ahí estaba su sentencia de muerte sin saber. Un hombre leal y fiel a David y a Dios. Hasta ese punto llegó David a querer él destrozar la vida de un justo a querer destrozar la familia de un justo, de un hombre que no hizo nada malo. Y ahí sí llegan los perversos cuando ya están muy a lo, sumo, a los, a la, a lo más profundo de su pecado, que quieren cubrirse todavía. Quieren destruir a todos los que están bien con Dios. Y le da la carta. Y aquel la agarra. Y me imagino que la estaba leyendo. Luego lo mira a él. Muy bien. Únete a tu pelotón, pelotón. Ahorita hablamos. Y lo mandó a su lugar. Y llegó el tiempo de la batalla. Dijo, Urias, tú vas a entrar a este lado de la batalla. Obediente, y él en la batalla, dice la Biblia, que perdió su vida. Lo mataron. Y ahí van a darle las noticias a David. David, esto y esto sucedió. Y también Urias, Eteo, murió. Y David dijo... Oh, man. Uh, ya todo está bien. Andaba bien preocupado. Se iban a dar cuenta de lo que hice. Y yo, y ¿sabes qué dijo ahora? Ahora hasta me puedo casar con ella. Pues ahora está libre de esposo... Y permitió que ella enlutara a su esposo, no sé, unos meses. Se vistió de viuda, andaba triste, llorando por un tiempo. Y después ella, él fue y le dijo, pues vente ya, a mi casa, que seas mi esposa. Ahí viene aquella mujer a vivir con David. Y David pensó que todo estaba bien. Pero vea lo que dice el versículo 27. Y pasado el luto, e vio David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio luz un hijo. Pero vea, más esto que debía, había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Cuando él pensó que nadie se dio cuenta, los ojos de Jehová ahí estaban. Dios estaba observando todo. Quiero decirte, joven, que tú no te puedes esconder de Dios. Dice la isla que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Si tú quieres ser sabio, el primer paso para ser sabio es tenerle miedo a Dios. Tener temor a Dios, reverencia a Dios, tener respeto a Dios. Que Él donde quiera está para verte. Cuando tú tengas el temor de Dios y te des cuenta, Dios donde quiera está y donde quiera Él me puede ver, ahí es cuando empiezas, a penitas a ser sabio. Si no tienes ese paso, no eres sabio, eres un necio, eres un tonto. No te quiero insultar, pero algunos hasta llegan a ser hasta estúpidos de lo peor que podemos decir, porque piensan, ¡Nadie me vio! ¡Nadie se da cuenta! ¡Nadie me va a descubrir! ¡No seas tonto! Todo lo que el hombre hace, Dios lo descubre, y todo lo que el hombre hace, también lo paga. No creas que nadie se da cuenta. Vea lo que dice Salmo 139. Salmo 139. Dice ahí el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Está haciendo una pregunta. ¿Hay un lugar donde yo pueda irme, donde Dios no me pueda ver? Donde Dios no pueda saber lo que yo estoy haciendo, dice el 8, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el cielo hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si yo voy hasta lo más profundo del espacio entre las estrellas y si me voy hasta los planetas más lejanos, ahí está el Señor. Y si voy hasta lo más profundo, hasta llegar al mero infierno, ahí está el Señor. Así que no hay lugar que puedes esconderte de Dios. No hay lugar que tú puedas ocultar esas conversaciones que tienes con ese muchacho. O ocultar ese teléfono que te prestó el muchacho o te regaló el muchacho. Porque hoy en día eso es una moda. No puedes tú ocultar esas cartitas que se estás mandando y piensas que nadie sabe. Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Dios sabe cuando tú le tomas la mano a aquella muchacha que no es tu esposa. Dios sabe cuando cometes aquel adulterio y fornicación y te metes a cualquier hotel. Dios sabe eso. Puedes ocultarte y pagar cash y, y decir que no tienes identificación y no hay registro. Pero Dios todo lo sabe. Puedes borrar tu historial en tu internet, puedes borrar tu historial en, en, la, en la computadora, pero Dios todo lo sabe. Y esto no agradó a los ojos de Jehová. Entonces en, la, en el siguiente capítulo, en el capítulo 12 vemos el enfrentamiento. Cuando Natán envió, Dios mandó a Natán y le cuenta la historia que le conté al principio. Él pensó que nadie sabía y él se indignó y dice debe pagar cinco veces y por lo tanto dice la Biblia que David pagó cinco veces por el pecado de él mismo. En su vida perdió cuatro hijos, y en su muerte después murió otro. Pero lo primero que, que vemos ahí es que él pierde a su bebecito, aquel el que había sido la, el producto del adulterio. Mire, yo no me agrado con madres solteras. No debemos celebrar a las madres solteras. Baby show, madre soltera, no te lo mereces. Pero ¿qué culpa tiene el niño? No se trata del niño, se trata de la persona que comete el adulterio y la fornicación. Hay consecuencias por cometer adulterio. ¿Y tú crees que hoy vamos a aplaudir a las muchachas que se embarazan fuera de su matrimonio? ¡Qué bravo! Van a hacer ese tremendo... Oh, ¡Es posible que Dios lo use! ¡Pero yo dudo! Porque si es una perversa que tuvo un bebé, su hijo va a ser perverso también. Por eso, jovencita, tú puedes mirar la televisión y puedes ver a las muchachas. Single mothers on TV. Oh, uh, uh, Rachel is single mother. Oh, y, y, y Modern Family, single mother. Y donde quiera hay single mothers. I am a single mother. Y les gusta con orgullo. ¿Han escuchado eso? El orgullo que tienen. A más single mom. Y aquel barbaján. Ok. You want to be single mom. Ok. El, el papá del niño. Irresponsable. Que no quiere ir y tomar las riendas para cuidar a su hijo. ¿Y sabes qué, muchacho? ¡Uh! -huh. ¡Chao support! ¿Sabes qué es chao support? Tienes que darle dinero a una señora, a, bueno, a la con la que tuviste a tu bebé, para que ella agarre el dinero y se lo disfrute con un nuevo novio. That's what it is. Y si no lo pagas, todos los la deuda se está acumulando porque el gobierno no está pagando. Hay unos pobres que le quitan más de la mitad de sus entradas en sus trabajos. A child support. Esos van al trabajo como que es un purgatorio a sufrir nada más, porque no están disfrutando lo que están ganando. Mira, a mí me pesa pagar los taxis del 7.5% al gobierno. Y dije, rateros, ahora el 50% de tus entradas. No vale la pena. No vale la pena hacer estas cosas. Y encima de eso, uno de los graves pecados es que murió el bebé de David. Hice el 16, entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y decía, Señor, sana a mi hijo, por favor. Señor, no mates a mi hijo, no me quites a mi bebé. ¿Qué culpa tiene mi niño? ¿Qué culpa tiene él? Y Dios dijo, no me importa, vas a pagar por tu pecado. Sí. Y los padres muchas veces sufren, especialmente los cristianos, son con tus hijos. Un día va a tener un hijo, va a sufrir por él, por las cosas que le van a suceder. Y tienes que ver, tienes que entender que es por juicio de Dios. También dijo que nunca se apartará la espada de la casa de David. En el siguiente capítulo, en el versículo 13, un muchacho llamado Amnón, hijo de David, viola a su media hermana y aquel hermano de, él, de ella se venga con él y lo mata. Después aquel muchacho huye y regresa a hacer un golpe de estado. Le quita a su padre el reino y dice que lo quiere matar y su padre llora por su hijo Absalón. Es un traicionero, merece morir y aun cuando lo matan dice, ¡hijo mío! ¡Hijo mío! Porque él creía claramente que su hijo se fue al infierno. Si eso fuera poco, dice que los enemigos de David se burlaban. Y usted lee los Salmos, siempre dice que no se alegren de mí mis enemigos, pero andaban bien contentos porque le iba mal. ¡Qué bueno que a David le va mal! ¡Qué bueno que perdió a su hijo! ¡Qué bueno que su hijo lo traicionó! ¡Qué bueno que perdió a su bebé! La gente estaba feliz. Sus enemigos estaban alegres. Quiero decir, muchachos, muchacha, que el pecado solamente es placentero por un momento. Mira, ¿puedes imaginar todo lo que pasó en la vida de David por cuántos minutos de placer? ¿Sí te observaste eso? Él pasó una vida debiendo a sus hijos matarse entre ellos mismos, los enemigos de Dios atacándolo a él, burlándose de él, perdiendo a sus hijos, por un momento de gozo. Un momentito. Vea lo que dice Job. Capítulo 20. Mientras usted va a Job 20, le voy a leer Hebreos 11, 25. Y se escogiendo antes ser maltratado, hablando de Moisés con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado es, es, es deleitoso, es gozoso por un momento nada más. Pero Job 20, dice versículo 4. No sabes esto, que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento. Y tú los ves muchachos allá, oh, yeah, su gozo es breve, y aquel muchacho con su marihuana y su cerveza y sus novias, el gozo es breve, solamente son felices por un momento. Después están llorando y lamentándose, no me quiere, me dejó el hombre, anda con otra, es breve el gozo de ellos, entiende, tú quieres tener gozo por toda la vida, obedece a Dios, sigue a Dios, entrégate a Él, obedece su palabra, espérate hasta que, seas, hasta que cases para poder tocar a una muchacha, sé virgen en tu matrimonio, y así vas a ser feliz y gozoso, son promesas de Dios y se puede ver. Y a mí me, 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 a veces me molesta que la gente quiere ver ejemplos en vida en vez de lo que dice la palabra de Dios. Sí, sí, sí. Y después, como dice, pues eh, están exagerando, una iglesia exagerada, eso no está para tanto, y después están llorando. Y se le puede enseñar a la señorita, ten cuidado, no escuches, espérate, que tu papá te dé permiso, que tu papá te dé permiso. Escucha a tu padre, él sabe más que tú, él te ha mantenido, te ha cuidado. Y es pasándose ahí, papá, ¿puedo regresar a casa? ¿Por qué? Es que anda con otra mujer. ¿No hiciste caso? ¿No lo deciste? como se te dijo. Hey, muchacho, ¿qué pasó? Tengo una enfermedad. ¿Sabes cuánta gente tiene enfermedad? Dice veneria o venaria. Veneria. 110 millones de personas en Estados Unidos tienen una enfermedad venérea. Uno de cada tres. Y la mayoría están entre los que tienen 14 a 25 años. Cada año hay 22 nuevos casos o 22 nuevas personas que van al doctor, estoy enfermo, algo tengo, y le hacen un chequeo. Tienes una enfermedad venérea. ¿Puedes entender? Por eso se predica estas cosas. La industria de la pornografía es 30 billones de dólares. Me imagino que es lo que lo que la gente paga o es lo que gana. Y tú vas por fuera ves los rótulos y, y, y los letreros de, 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 promoviendo clubes nocturnos y, y luego se ofenden cuando predicamos estas cosas de aquí. Es el ambiente en cual estamos. Dice la Biblia que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no nos vamos a ir a aislar, a vivir allá en un bosque para no estar cerca del pecado. Simplemente tenemos que andar en el Espíritu, y no satisfacer los deseos de la carne. A meterte en la Biblia, a meterte en la Biblia, a meterte en la Biblia. Porque ve, la razón de por qué David cometió ese pecado, si te va ahí al capítulo 12. Dice versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco, qué dice ahí? La palabra de Jehová. Y ahí está el motivo principal de por qué David cometió ese pecado, es que él despreció la palabra de Dios. Él no obedeció lo que Dios le dijo, y como no obedeció, o no andaba él en los caminos de Dios, por eso es que se alejó. Por eso yo le digo otra vez a usted, jovencito, si tú eres un muchacho y no lees la Biblia, no vas a llegar lejos. No vas a llegar lejos. Si tú, si tú, imagínense, si tú lees la Biblia, ya no es en la escuela pública menos y tú tienes, lees la Biblia y tienes una tableta donde te puedes esconder en cualquier lado del, y agarrar Wi-Fi de tu vecino, no, tienes, no, no vas a llegar lejos, te vas a acordar de mí. Pero es importante que te metas en la palabra de Dios, para que se te quiten aquellos gustos, para que seas valiente como un león y le digas a los camaradas en la escuela o en el barrio, yo no, soy, yo no hago esas cosas, y se burlan de ti, ahí Taira no quiere tomar, pobrecito, su mamá le pega. A mí nadie me pega, yo no soy un borracho como tú y todos tus padres. Así le diría a uno, ¿eh? para que se callara la boca. Y si te quiere golpear, pues ya, le corres. Pero, ¿cómo puede ser que, se, que las muchachas se burlen de ti? ¿No tienes novio? No, no quiero enfermedad venera, así como tú. Ponte firme y dile, para que se avergüencen. Y dile, yo tengo primas, ahí las vi chillando. Yo no soy tonta, vas a ser tú, tú eres una tonta. Que no se dejando que te toque. Es después de que le des lo que él quiere, va a andar con otra. Y va a estar llorando, ¡Uuuh! I thought he loved me. Y me dio flores y todo. He played you. Eh. Mire, hay gente que hace eso, juegan con las muchachas, las enamoran, las conquistan, las usan, las abusan y las abandonan. Eso es lo que escuché. Mira, user, abuser, loser. ¿Escuchaste? ¿Hay todas son mensas todavía. Y Hay muchachos también ahí. Por eso, jovenina, escucha el consejo y la palabra de Dios. Aunque seamos pocos, pocos van a ser los jóvenes firmes. Pocos van a ser los jóvenes que se mantienen firmes y, y vírgenes. ¡Son pocos! Somos, vamos a ser pocos los que vamos a vivir para Dios. Y es un remanente, siempre David le enseña eso. Porque encima de que hay iglesias cristianas, no se les enseñan estas cosas. Y encima de eso hay padres que están desinteresados. Pero joven, tú estás en una iglesia donde se te predica esto. Y vamos a ser pocos. Entonces ya vemos la historia de David. David se arrepintió y Dios no lo mató porque él debía morir por la fornicación adulterio que cometió. Pero Dios le permitió vivir. Pero él tuvo que pagar por su pecado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va Todo, todo, todo lo que tú haces, absolutamente todo. Así que aprende de David. Aprende que Dios es real y Dios es justo. En Jeremías hace esta pregunta una y otra vez, ¿no castigaré yo? ¿No castigaré si hacen pecado? El padre dice, ¿no voy yo a darle cinto o vara a mi hijo cuando se porte mal? Es absurdo pensar que no. ¿Y tú crees que Dios no va a castigar? Y la gente dice, es que tienes que amar a la gente. La gente no sabe qué es amar. Si tú amas a Dios, guarda sus mandamientos. Si tú amas a Dios, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si tú amas a Dios, vas a guardarlo, vas a obedecer lo que Él te dice. Y si yo amo a un muchacho, no quise tolerar lo que él hizo. Oh, pues ni modo, lo amo, lo amo. No, no. Amarlo a Él es decirle sus verdades. A algunos le gusta que diga sus verdades. A mi esposa a nosotros nos gusta mirar programas de cocineros. Y uno de ellos es Kitchen Hell por Dave Ramsey. Y Ramsey entra y le dice, Estás es un puerco! Y le dice a la gente lo que ellos no quieren creer ni aceptar. Y después al final andan llorando, you're right Ramsey, you're right. Era, Tenía razón Ramsey. Y empiezan a cambiar, voy a cambiar. Ramsey me dijo lo que, la verdad, lo que todos me querían decir, pero tenían miedo. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, no les gusta que les digan su verdad. Pero ni modo, yo soy Ramsey aquí. Diciéndole al joven lo que él tiene que escuchar. No te va a ir bien. No me digas, I have a girlfriend. a decir, you're stupid. I have a girlfriend. And a... You're retarded, man. You don't know. No sabes ni qué hacer con ella ni nada. Y... Espérate hasta que ya seas un hombre de verdad. Y que tu papá y tu mamá tengan permiso. Ya después, puedes hacer un buen esposo. Vamos a orar.